0: Es difícil ver la Liga MX, el portero de América, Guillermo Ochoa.
1: Si es difícil verlo fuera de México... Ahora también está siendo difícil verlo en México <ríe> Se está complicando el poder ver los partidos del día con, con tantos lugares, tantas plataformas tanto dónde pagar para ver un partido pues ojalá que eso
0: cambie América preparado para jugar contra Real Madrid, el técnico Fernando Ortiz eh, Enfrentar a una,
1: a una institución tan grande como el Real Madrid y el Real Madrid enfrentar a una institución tan grande como es el América eh, ambos vamos a querer ganar eh, esa es la
0: realidad El presidente del Barcelona, Joan Laporta. Pumas era la primera opción.
2: Es un equipo que, que nos gusta, con el que tenemos buena relación, que además estoy seguro que será un buen espectáculo futbolístico un equipo mexicano que siempre
3: pues, lo, lo da todo. Pediste la alineación de hoy. Record.com.mx, selección mexicana en busca de un segundo rival europeo previo a Qatar 2022. La intención de Gerardo Tata Martino es enfrentar a otro rival europeo y las selecciones de Noruega y Bielorrusia parten como las favoritas para medirse al tricolor. Mediotiempo.com dura baja. Roger Martínez estará dos meses fuera con América por lesión muscular. El colombiano sufrió una lesión en el muslo izquierdo y podría volver hasta la jornada 12 frente a Tigres. Esto.com.mx Pumas hizo oferta formal a Dani Alves, informan desde Brasil. Lo que parecía era un simple rumor en Pumas, ahora desde Brasil informan que van en serio en cuanto al tema de Dani Alves. El club mexicano está dispuesto a romper el mercado y quieren al lateral brasileño. Cancha.com Van a dar las semis de Wimbledon con todo y dolor abdominal. Rafael Nadal venció a pesar de tener dolor abdominal 3675 367576 a Taylor Fritz para ir a las semifinales de Wimbledon. Adevaldez.com, Baker Minefield es el nuevo mariscal de campo de los Carolina Panthers. Los Cleveland Browns han mandado a Baker Minefield a Carolina a cambio de una quinta ronda condicional del draft. Así lo informó la NFL esta mañana.
5: Amigos, ¿Cómo están? Bienvenidos, Espacio Deportivo de Grupo ASIR para toda la República Mexicana, hoy es miércoles, hoy es 6 de julio del 2022. Saludándoles con gusto, Anselmo Alonso, Raúl Sarmiento, el señor productor, todo el equipo de ASIR Deportes y de Espacio Deportivo, servidor Antonio Levaldez, gracias como siempre Lalito Cortés por los encabezados, hoy Lalo en la producción, Paco Caballero en los, los controles, y Rodrigo Herrera en redacción. Abrazo para ellos, Raúl Sarmiento, te saludo con gusto, Raúl, eh, pues la nota, la nota que pues eh, todo mundo comenta es lo de Dani Alves, ¿no? Que tiene oferta de Pumas, la aceptará o no la aceptará, pues quién sabe, pero está, está interesante el tema, un jugador histórico como Dani Alves, buscado por un equipo mexicano. ¿Cómo está Raúl? Abrazo.
7: ¿Cómo estás, Toño? Qué gusto saludarte, Anselmo, señor productor, a todos los compañeros de Grupo Asil, que nos permiten todos los días llegar hasta. El, nuestro de escuchas, también un abrazo para cada uno de ellos. Pues sí, Toño, esta es la, la noticia que más se comenta hoy en día. Eh, yo todavía, este, incluso hablé con Alonso Cabral, mi compañero y amigo, hace un rato y comentábamos de que hubo un acercamiento, pero todavía muy lejano, muy, eh, creo yo más bien que es un poquito de humo, creo que algún promotor está haciendo su su chamba de una manera correcta, yo todavía esto lo veo muy, muy lejano, ojalá, digo, si se fuera a dar, que bueno, yo estoy encantado de que venga Dani al fútbol mexicano, por muchos motivos, y me encantaría, pero yo sí si, este, tengo mis dudas al respecto, Toño, todavía no lo veo tan real como muchos quieren hacerlo ver.
5: Ok, muy bien, ya platicaremos del tema, Anselmo, te saludo con gusto, Anselmín. Ayer fue Djokovic y hoy fue Nadal, con regreso dramático, lesionado y todo, pero consiguió volver. Está en duda que pueda participar en semifinales contra Kirchhoff, pero por lo pronto se metió a semifinales
6: de Wimbledon. ¿Cómo estás, Anselmo? Toñito, ¿cómo estás? Te mando un gran abrazo. Otro para Raúl, señor productor, a la gente de la y muchas gracias al público que nos escucha. Pues Toño, este, este cuate pues es impresionante lo que logra, ¿no? En el segundo set sale a que lo revisen traía de, 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 de una molestia regresa eh, y, y empieza a ganar ese set luego pierde el siguiente y luego se van a, a tie break y, y, y se lleva el juego ¿no? es, la verdad lo que llega a hacer este hombre con todo y molestias es impresionante, no sé si vaya a jugar contra Kyrgios sería un partido excepcional porque Kyrgios anda jugando muy pero muy bien y, y, pero lo que estamos viendo de Nadal en este eh, yo no sé si va a ser el cierre de su carrera o qué, pero lo que pasa es que sí, le están ganando los dolores, las lesiones, y hoy, hoy, este, con todo y todo, Toño, qué bárbaro, qué, qué impresionante y qué calidad de, de tenista nos tocó ver, ¿no? Qué impresionante.
5: Pues mira, no son los mejores cuates, Kirchhoff, y Nadal, entonces ya veremos, ya veremos si, si logra eh, Rafa recuperarse y tener pues la oportunidad de, de enfrentar al australiano que es un antagonista. De esos eh, que parecen como de, de película o de o de telenovela. Vamos con el reporte precisamente de Wimbledon. Ya platicaremos de todos los temas de fútbol. Mañana juega el tri femenil. Eh, está el tema de América también y la lesión de Roger Martínez. El Toluca, que ahí sienten pues que son favoritos al título. La molestia de Bucetich por eh, el asunto de la multa que le impusieron por hablar del arbitraje, etcétera, etcétera pero ya lo platicaremos más adelante. Vámonos con la información de Wimbledon, la jornada de hoy.
3: Sobreponiéndose al dolor de una lesión abdominal durante el tercer set, Rafael Nadal avanzó a su octava antesala por el título del Gran Slam londinense al doblegar en Super tie Break, tras más de cuatro horas de partido, al estadounidense Taylor Fritz, cita en la que enfrentará el polémico australiano Nick Kirillos, quien cortó ausencia en dicha ronda de un representante de su nación desde Leighton Hewitt en 2005 al eliminar 6-4, 6-3 y 7-6 al chileno revelación del torneo Christian Garín, al tiempo que, en la rama femenil, la rumana Simona Halep impuso condiciones 6-2 y 6-4 sobre la norteamericana Amanda Anisimova, ya ven la que chocará este jueves ante Yelena Rivakina, representante de Kazajistán, quien eliminó en tres sets a la australiana Ayla Tomlanovich Hans Javier de Turquía contra la alemana Tactiana María definirán el boleto restante Asir Deportes, Edgar Flores Gracias Edgar, la información de Wimbledon la jornada
5: de este día Parece que no hay, no hay un torneo, sobre todo de los grandes, ¿no? de, de los de Grand Slam. Parece que no, no puede pasar un, un solo torneo sin que haya drama. no o, yo, o con Djokovic, o con Nadal, en su momento con Federer, o con los tres en, 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 alguna, en alguna ocasión. Eh, así, así son estos jugadores, no que de repente parece que tienen un mal día, pero que son capaces de recuperarse.
7: Y bueno, ahora habrá que esperar con Nadal su recuperación, ¿no? Porque esto incluso tuvo que, que salir del partido en algún momento. Y eso, pues, este, puso en duda. He leído que incluso sus familiares le pedían que ya no regresara. Pero él dijo, sí, vuelvo. Y sacando fuerzas de flaqueza, logra ganar el partido, pues, para hacer una auténtica hombrada, ¿no? Aunque no faltará quien lo ponga en duda, de que también fue un poquito para romperle el ritmo al contrario, muy al estilo de Djokovic o de otros. Yo creo que Nadal sí sintió algún problema y por eso está en duda de que siga vivo en el torneo.
6: Siguiendo la transmisión, explicaba ahí Batata, Toño, que cambió la forma de, de jugar a raíz del, del problema que tuvo. Eh, Hacía los puntos mucho más cortos o al menos buscaba que no duraran tanto para no hacer el esfuerzo e inclusive el mismo saque dicho por ellos, era como no, no con tanta potencia, sino con mayor colocación, y de ahí trataba de acabar muy rápido el punto pues eso es lo que explicaban, pero de todas formas Toño, lo llevó hasta el quinto set a tiebreaker en, en el quinto set entonces, sí, sí fue un, un esfuerzo impresionante, y, y vamos a ver si se da ese partido, no estaría padre, Kirio es que Kirio si este, le trae muchas ganas a Rafa desde hace rato, eh
5: y claro, no, no, vamos, eh, inclusive eh, Nadal, que normalmente, pues, es un tipo prudente, es un tipo tranquilo, eh, el mismo eh, español ha hecho algunas declaraciones con respecto a Kirchner, ¿no? Así que, la verdad, sería muy atractivo, pero, pues, eh, el, el físico de, de Rafa Nadal, pues, es el que nos va, a, finalmente, a dar la respuesta, si puede estar en el duelo de, de semifinales no hay duda que eh, está atractivo Wimbledon a pesar de la ausencia de los rusos, de los bielorrusos está, está atractivo el torneo, vamos a ir a mensajes hoy tenemos eh, Grand Slam aquí en TUDN, así que estamos por acá en Televisa, en eh, un ratito estaremos ya al aire, a las 7.25 de la noche estaremos arrancando con Grand Slam con toda la actividad de la Liga Mexicana de Béisbol y después de la pausa escuchamos lo que sucedió ayer en la Liga Mexicana
7: Deportivo.
3: Un tweet deportivo
0: cuántos canos se presentó esta tarde oficialmente en las instalaciones de los Lakers equipo que le mostró su jersey con el número 95 reforma cancha
4: de cuadrangulares en la décima cortesía de Kevin Lamas y Jairo Pérez los bravos de León le pegaron 6 por 3 a los Tigres, Jesús Valdés se voló la barda con un hombre en base en la sexta para ayudar al Águila de Veracruz a vencer 3 por 1 a los mariachis, los Diablos se impusieron 8-6 a Monclova, los Leones 9-6 a Rileros Sultanes le pegaron 2 por 1 a Tecolotes los Pericos cayeron 3-2 en casa ante Oaxaca, Unión Laguna le ganó 5-3 a Saltillo, Durango 4-2 a Tabasco, mientras que Dina Pérez le dio el triunfo a Tijuana 7-5 sobre Campeche, con un cuadrangular de dos carreras en la octava para hacer deportes, Axel Tomán
1: nos vamos
5: hasta por ahí de las once de la noche, siguiendo todos los juegos, son eh, duelos a siete entradas al ser eh, miércoles ya saben, martes y miércoles los juegos son a siete entradas en la liga mexicana de béisbol. En grandes ligas, algunos eh, partidos tempraneros, Toronto le ganó a Oakland dos por una, par de imparables de Alejandro Kirk, los cachorros también dos por una, en su partido a los cerveceros de Milwaukee, en 10 entradas, mmm, medias blancas, y Chicago le ganó a Mellizos de Minnesota 9 por ocho, Detroit venció a Cleveland ocho a 2 en resultados de la jornada del día de hoy, resultados ya finales hay mucha actividad en este momento y habrá todavía más actividad un poco más tarde en el béisbol de las ligas mayores. Y nada más mencionar lo de la NFL, lo de Baker Mayfield, que eh, pues eh, estaba la duda, ¿no? ¿Qué iba a pasar con Mayfield, el quarterback titular de los Browns de Cleveland en los últimos años, después de ser primera selección de todo el draft? Pues se va a las Panteras de Carolina, finalmente es Carolina el equipo que ha negociado con los Browns de Cleveland y Baker Mayfield será parte de, los, de las Panteras de Carolina. No le aseguran la titularidad, porque ahí está Sam Darnold, pero seguramente la va a pelear.
7: Pues mira, Toño, así están las cosas con este hombre y todo lo que ha venido sucediendo, ¿no?
6: Mira, Toño, este se están acomodando las cosas, Este ya fue el draft, eh, viene ya fue agentes libres, se están acomodando, todo para ya el arranque, ¿no? Ya no tarda el arranque de la pretemporada. Pues.
5: Así que, eh, la, sí, ya este es el último mes, el último mes sin actividad de, de NFL, porque ya después en, en agosto viene la, la pretemporada y en septiembre la campaña regular del fútbol americano. Vámonos, ahora sí, ya con información de, de fútbol mañana juega el tri femenil allá en Monterrey, vamos con el reporte
7: y platicamos Let's go girls
6: Luego de perder en su debut ante Jamaica, la selección mexicana de fútbol buscará agotar todos sus recursos para avanzar en el premundial femenil de la CONCACAF, Monterrey 2022. Así lo señaló la directora técnica, Mónica Vergara.
3: Sé que venimos
2: a la guerra y que tenemos que tener y agotar todos los recursos que tenemos para poder seguir con vida aquí, así que eso es lo que espero, pero tengo plena confianza en lo que se ha trabajado y en las jugadoras.
6: El cuadro mexicano enfrentará este jueves a su similar de Haití sobre la cancha del estadio de Rayados a partir de las 21 horas. Partido en el que ambos conjuntos buscarán sus primeras unidades en el grupo A. Para Sir Deportes, Ricardo Blancas.
5: Mañana, mañana, pues es eh, vencer
0: y además, eh,
5: pues, una buena cantidad de goles para pues tratar de, de ubicarse mejor en la tabla de posiciones, aunque ya sabemos que el partido que lo va a decidir todo, al final pues va a ser el oro en contra de los Estados Unidos.
7: Así es, eh, esperemos que no haya más sorpresas extrañas, Tocho, que, que, que venga el triunfo para mantener viva las posibilidades, Estados Unidos debe de ganar también su partido, y llegar a última jornada con la esperanza de que Haití dé la gran sorpresa y México también no eh, esa es la verdad, pero se ve complicado, habrá que ir quizás ese repechaje para ir al mundial y los Juegos Olímpicos sí se ven muy muy complicados
6: Hay que pensar en el partido de mañana Toño hay que pensar en mejorar lo que se hizo en el primer encuentro, en tratar de encontrar el gol, hay que trabajar el partido de mañana y ya luego dependiendo a ver qué pasa, pues ya piensas en el Estados Unidos, hoy tienes que pensar en mejorar y en ganarle a Haití, y ya luego a ver qué pasa, ¿no? Igual por ahí le sacaron un empate a Estados Unidos, no lo sabes. Entonces, eh, lo más importante es que México mejore en lo colectivo y trate mañana de ganar el partido. Ya luego veremos qué pasa, ¿no?
7: Y sí, optimista sí, estás, Anselmo. Sí, hay que
6: ganar mañana, Raúl. ¿Para qué piensas ahorita en Estados Unidos?
7: no, no viene Pues porque no caso. puedes dejar de ser realista. Mañana. Porque no, hay que, no puedes dejar de ser realista, sé perfectamente que el partido más importante es el que vas a jugar, pero la verdad es que después de la actuación que tuvieron, pues hay que ser realistas y, y ver la realidad que vas a enfrentarte a las campeonas del mundo. No, o sea, pues sí,
6: indudablemente, y se ve dificilísimo. Hoy decía eh, esta Stephanie Mayor que, pues que, que nada está escrito en el fútbol, ¿no? Entonces, ojalá y puedan tener... Pero lo primero, Raúl, es mejorar mañana, tratar de ganar en confianza, tener esos tres puntos, y ya luego pues vamos a ver qué pasa. Ojalá, ojalá y les haga buen partido. Eso es, esa es la realidad.
5: Es muy, muy complicado ya. O sea, sí, todos sí, se enredó. Difícil. Todo se enredó con la, con la derrota esa frente a Jamaica, así que muy difícil. Bueno, eh, les voy a dejar ahí en la mesa el tema de Dani Alves. Y pues esto que se ha mencionado de los Pumas, vamos a ir con la información y ahí, y ahí les dejo, eh, hablando de, de personajes, ayer hablábamos de, de jugadores que llegaban del fútbol de Bulgaria o jugadores búlgaros, eh, con, con la llegada de este, de este muchacho Caicedo al equipo de Tigres, pues eh, hablando acerca de jugadores históricos como lo es Dani Alves, ahí para, para dejar en la mesa, el, el tema de qué jugadores históricos han llegado al, al fútbol mexicano. Yo recuerdo Eusebio, recuerdo a Dirceu Guimarães, entre los históricos, Didi, por supuesto, José Bicentenario, tiene razón, Pabá, Henry. Mira, aquí colaborando Pepillo y Henry eh, con, con otros personajes que han, que han estado. Eh, Schuster. Bern Schuster, por supuesto Bern Schuster con los Pumas mucho más reciente eh, Héctor Chumpitaz, Rafael Albrecht, históricos del, del fútbol que han llegado y bueno el harapos morales, dice Henry. pero bueno, pero está el tema Oye, de la, Real, vamos la nota y yo me despido ya para que se queden ustedes con ese tema y con el resto de, de la información que tenemos el día de hoy, Claudito y Anselmin. Ahí nos saludamos, me voy a San Diego, voy a estar por San Diego, nos saludamos el próximo lunes, Dios mediante. Vale, Toño. Sí. Buen viaje, buen viaje, Toño. Viaje.
6: Felicidades. Y por favor, Vete, a la Toño, que te vaya muy bien.
5: ¿eh? <risa> sí. <risa> Disfrútalo
6: mucho, Toño. Un abrazo. Gracias.
5: Vamos con la información de Pumas.
3: Los Pumas de la UNAM siguen soñando y ya presentaron una oferta formal al lateral Dani Alves para que sea parte del conjunto auriazul. Esto de acuerdo a medios brasileños. El cuerpo técnico encabezado por Andrés Lilini ya habló con el jugador y le ha ofrecido un contrato por un año, por lo que ahora esperan la respuesta de Alves para ver si acepta esta propuesta. Dani Alves, de 39 años, jugó la temporada anterior en el Barcelona. Un total de 17 encuentros donde marcó un gol y dio cuatro asistencias. Alves también tiene ofertas del Atlético Paranaense y del Fluminense. Para CIR Deportes, Memo García.
6: Yo estoy contigo, Raúl. Yo creo que, que va a ser complicado que venga. Y de los históricos, pues el último fue Ronaldinho, vino Bebeto, eh, desde luego Ratón Ayala. Ha habido muchos, Raúl, que han pasado por el fútbol mexicano.
7: No, por supuesto. O sea, ya decían Baba y Didi que fueron campeones del mundo. Eh, Bebeto que fue campeón del mundo. Eh, también hablábamos de Ruggeri. ...Oscar Ruggeri fue campeón del mundo... ...y así han venido a México jugadores muy importantes... Eh, ...creo que no podemos olvidar a Butragueño... ...a Michel, Martín Vázquez... ...miembros de un, Atlético, de un Real Madrid importantísimo... Eh, ...atrás a Sensi... Eh, ...ay, se Pirri... ...han venido a jugadores muy muy importantes... ...y más atrás Lángara... ...que fue un tipo histórico en el fútbol mundial... ...entonces sí, a México han venido grandes jugadores el último que podemos decir de este tipo pues fue Ronaldinho que alcanzó el título de Copa con el Querétaro y jugar la final contra Santos aunque la perdieron eh, ese equipo eh, yo repito, no quiero tirar las campanas al vuelo me encantaría, ojalá se dé ojalá sería muy bueno para nuestro fútbol por muchos aspectos pero francamente no no, no lo creo ¿Sabes también quién
6: Raúl? Pep Guardiola en, su, en el cierre de su carrera también estuvo aquí
7: no, Así como, es, jugó ¿sí? allá Precisamente en Dorados de Culiacán Ahí donde eh, Cuenta la anécdota que le pusieron Al teléfono a Loco Abreu Para decirle que lo convenciera Y Guardiola le preguntaba Oye, ¿cómo están las instalaciones? No, no, de primer mundo Tú vente para acá, está todo perfecto Y dice el Loco Que no aguantaba la risa Porque estaba en los vestidores Que pues, eran este una especie de caseta <risa> donde se cambiaba y él diciéndole que eran de primer mundo que cuando llegó Guardiola le dijo loco, ¿por qué dijiste? ¿qué querías que te dijeras? yo quería que vinieras a jugar con nosotros Mira, ese
6: perro, Mariela, que cuenta la anécdota Raúl también que en aquel partido que, que tuvo el Manchester City este, cuando se tuvieron fueron a jugar creo que una FA Cup con un equipo de cuarta o de quinta división y, y se cambiaron en el bar de enfrente ¿no? Entonces le preguntaron a Guardiola que qué pasaba y le decía pues nada, nada, pues así empezamos todas nuestras carreras, lo único que me preocupa es que le sirvan unas chelas a los
7: jugadores. Sí, 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 sí. No, bueno, así hay 20 mil anécdotas, o sea, hay ocasiones en que hay equipos que se han tenido que cambiar en la calle y este, para, para jugar, ¿no? Pues así ha sucedido muchas veces, y, o, o cambiarse en el camión para bajar y jugar, son, son cosas que pasan hasta en el primer mundo.
6: Son historias, historias de, del fútbol, ¿no? Que no todo, no todo es este, pues, eh, donde se visten los grandotopes. Pues, pues, los chiquitos se visten también en lugares muy, muy especiales y Ajá. que nos tocó también. Eh, yo creo que de los vestidores más complicados que me tocaron a mí, Raúl, porque yo jugaba pues, en pueblos, ¿no? El de Tepeji, Tepeji del Río, ahí sí, estábamos todos apiñados ahí y de milagro cabíamos. Pero bueno, nos trataron muy bien y, y creo que ese partido lo, hasta lo hasta lo ganamos, pero bueno. Oye, Raúl, ¿qué me dices de Roger? ¿Qué me
7: dices bueno, de Roger? la lesión de Roger es más seria de lo que se pensaba, va a estar entre 10 y 14 semanas fuera. Entonces estamos hablando de que se pierde más o menos 10 jornadas, 11 jornadas del campeonato y es algo muy serio, por lo tanto América no va a dejar salir ni a Henry Martín ni a Viñas porque pues estaría dejando un hueco muy grande ya en el en el plantel.
6: O sea, ya el, el todo ese asunto de, de viñas al atlas, de Henry a Chivas, eso, eso ya quedó descartado completamente, ¿verdad?
7: Así es, así es, así es. No, no, no va a suceder.
6: Muy bien. Vamos a ir a mensaje, regresamos con mucho más. Estamos en Espacio Deportivo de la Noche. Espacio Deportivo.
3: Un tweet deportivo.
0: Ashley Barty de conquistar el tenis femenil a figura en el gol arroba medio tiempo
1: espacio por el mundo espacio deportivo por el mundo el nuevo director técnico del Paris Saint-Germain, el francés Christophe Galtier, aseguró que tiene todo el respaldo del club para tomar decisiones y que ningún jugador está por encima de lo que es la institución parisina. El delantero serbio Luka Jovic será nuevo jugador de la Fiorentina, donde llega de manera gratuita procedente del Real Madrid, donde estuvo tres años después de que los merengues pagaran 63 millones de euros por él, marcando solo tres goles dos penales fallados por parte de Darío Benedetto, Boca Juniors quedó eliminado en los octavos de final de la Copa Libertadores a manos del Corinthians de Brasil desde los 11 pasos. El argentino Mauro Camoranesi fue presentado como auxiliar técnico del croata Igor Tudor en el Olympique de Marseille para seguir buscando ser entrenador de algún equipo en Europa. El presidente del Barcelona, Joan Laporta, aseguró que el neerlandés Frenkie de Jong no está a la venta a pesar de los rumores sobre su salida al Manchester United. Espacio Deportivo, Ernesto de Valdés.
6: Bueno, aquí seguimos en Espacio Deportivo, y Lalito, dime si ya lo tenemos. Vamos, vamos a hola, saludar hola. con muchísimo gusto a Efraín El Chispa Velarde. Efraín, ¿cómo estás? Me da muchísimo gusto saludarte, tu servidor Anselmo Alonso, con Raúl Sarmiento. Toño de Valdés ya se fue a narrar béisbol, ya lo conoces. ¿Cómo te va, sí. Efraín?
2: Qué gusto saludarte. ¿Qué tal, Anselmo? Un gusto. Eh, saludos a Raúl también, y bueno, a Toño, que ya se nos fue.
6: Sí, ya, ya se fue. Ya sabes que es un loco del béisbol.
2: Sí, sí, me imagino que Prefiere hacer béisbol que cualquier otra cosa
6: Sí, sí, sí algún día te platicaré una anécdota Que una vez lo invitaron a, a presidencia ¿eh? Y le estaban haciendo ahí un, un reconocimiento Y di, después de comer, ya sabes, en la sobremesa Se levantó y dijo, señor presidente, me retiro Porque tengo que ir a narrar al diablo de violero Imagínate hasta qué grado llega el
2: el fanatismo. ¿A qué grado
6: llega? Pero mira, es su pasión y es maravilloso. ¿Cómo estás Efraín? ¿Cómo te va? ¿Qué tal el arranque de la temporada?
2: Eh, muy bien Anselmo, muy contento de eh, arrancar un nuevo torneo y más con, con el equipo de mis amores. Bueno, no, no se empezó con, con los tres puntos, pero bueno, sabemos que el torneo así va a ser de, de duro y disputado cada fin de semana, pero bueno, tenemos plena fe y plena confianza en que este torneo nos irá muy bien.
7: ¿Cómo estás Efraín? Te saluda Raúl Sarmiento, qué gusto, te mando un abrazo muy grande para ti y toda tu familia eh, Pues este, estos Pumas dan mucho que pensar para esta temporada y además empiezan con buenas noticias para la afición ¿no? Van a jugar contra el Celta de Vigo en Ciudad universitaria y luego se van a Barcelona a un torneo de gran prestigio Para ti como futbolista, ¿qué representan estos partidos Efraín?
2: ¿Qué tal Raúl? Un gusto saludarte igualmente bueno, primero eh, saber que la expectativa de Pumas es, es alta. Eh, el equipo ha venido de menos a más y, y bueno, creo que ya se ve con, con mayor respeto y eso da un mayor grado de responsabilidad y de compromiso con, con nosotros y con nuestra afición para conseguir buenos resultados y sobre todo títulos. Después el tema del de, eh, partido de Celta de Vigo, pues muy atractivo este tipo de, de encuentros que no son muy, muy usuales en, en nuestro fútbol y menos en, en el equipo hace muchos años que no se disputaba un encuentro eh, internacional. Y bueno, con la noticia del día de ayer de, del partido contra Barcelona, un partido de esa magnitud, creo que nos ilusiona mucho a todos nosotros y es algo que, que genera también mucha expectativa y, y que realmente pues es un, estamos muy agradecidos con, con el fútbol y con la oportunidad que se nos está dando de disputar ese encuentro. Oye, háblame de la, de la carga de trabajo, porque
6: se les van a venir semanas complicadas este partido contra el Celta, luego un viaje hasta España, el cambio de horario, vas a tener un partido de altísima competencia, ellos están a nada ya de arrancar su campeonato, es decir, ya los van a agarrar con la pretemporada un poquito avanzada, y, y ustedes este, van a tener que regresar y y, y la verdad, el desgaste físico va a ser importante, ¿no?
2: Sí, bueno, Anselmo, venimos de un semestre anterior donde la carga de partidos fue muy fuerte eh, y fue algo que de alguna u otra manera eh, terminó perjudicando, ¿no? Terminó afectando sin, sin que suene pretexto. Somos jugadores profesionales y tenemos que encarar los compromisos eh, de la mejor manera. Pero bueno, no tenemos el, el plantel que tienen otras instituciones y el poder económico de otras instituciones para para formar plantillas tan amplias. Eh, y bueno, ahora eh, no va a ser la excepción, ¿no? El torneo se acorta por el Mundial y se mete en este tipo de compromisos que, bueno, en lo personal los tomamos con mucha ilusión y con mucho profesionalismo porque es algo que todo futbolista quisiera eh, tener. Eh, sabemos la carga de partidos que, que, que se vienen y, y bueno, ya estamos mentalizados y preparados para, para lo que viene. Pero sin, sin perder de vista que lo más importante en este momento es el torneo, conseguir eh, los objetivos que queremos, eh, conseguir la mayor cantidad de puntos y ya cuando toque disputar los partidos, tomarlos eh, de la mejor manera también.
7: Fíjate Efraín, ahorita mencionas algo bien importante y claro que no es este pretexto, pero son realidades que, que hay que saber valorar. Y me parece por eso es bueno que, que, que ahora el plantel de Pumas eh, sí siga dando oportunidad a algunos jugadores de fuerzas básicas pero que también se haya reforzado, no, que, que, que no dependa nada más de, de 11 titulares sino que haya competencia interna con jóvenes pero también con jugadores de experiencia
2: Sí, de acuerdo Raúl, eh, es importante que, que el equipo empiece a sacar jugadores que empiece a tener esa identidad que se tuvo por muchos años de de mucha gente de cantera, pero si sí esa amalgama con, con gente de experiencia, con los esfuerzos que lleguen, es, es importantísima no, para que el club siga generando buenos resultados y, y bueno, este, valorar como tú bien mencionas, los partidos que, que se están consiguiendo, es algo maravilloso, eh, sin olvidarnos del compromiso tan importante que es la Liga MX. Las altas y las bajas del equipo,
6: ¿cómo ves a Del Prete? este salvio que está llegando apenas, pero que es un jugador probado, este, hay gente que se fue, ¿cómo, cómo,
2: cómo lo sientes? Bueno, como, como cada torneo, y sobre todo en Pumas, lo que ha sucedido en los últimos dos años, eh, con muchas bajas, muchas entre comillas, ¿no? Hablando de, de jugadores importantes, jugadores de peso, y, y que pareciera que es remar contra corriente, ¿no? Porque encuentran un muy buen funcionamiento, un muy buen nivel los jugadores y de repente vienen esas ventas, que también son importantes para, para el club, para el jugador, y y para todas las partes, eh, pero ahora, como te mencionaba al principio, el, el equipo ha generado una mayor expectativa, eh, ya no es el Pumas de hace dos años, creo que hemos ganado un respeto, eh, y también eh, empieza ese grado de, de responsabilidad, de ya conseguir eh, cosas importantes, y, y cerrar con broche de oro, ¿no? que lo que más queremos nosotros, y nuestra afición es, es un campeonato, entonces, eh, también el compromiso es mayor, llegan refuerzos de, de cartel, eh, que hace, hace rato el equipo quizás no había tenido la oportunidad de, de cerrar, entonces eh, el equipo está comprometido con conseguir los objetivos que, que nos estamos trazando.
7: Oye, Efraín, ¿y tú cómo vas en esa preparación? Porque a mí me parece que tú vas a ser director técnico, eh, todavía había algunas cosas en redes sociales, donde explicabas algunos parados, algunas cosas que al menos a mí me parece muy interesante porque no todos los futbolistas aunque la gente no lo crea eh, comprenden a fondo esto de, de los parados, de los movimientos de los sistemas este ¿cómo vas en esa idea? ¿Sí, sí, sí te, sí te, si quieres ser director técnico si ¿sí vas por ahí?
2: Mira Raúl, yo hace tres años me titulé como director técnico y bueno, trato de de seguir preparándome, no nada más en, en la parte eh, de dirección técnica, ¿no? sino en todos los sentidos en, en, en la vida, porque eh, debo tener la mayor cantidad de herramientas para lo que viene eh, después en mi carrera. Sí me gustaría eh, ser entrenador, eh, tengo que prepararme y tengo que tomar las cosas con responsabilidad. Me detiene un poco el tema de, de la estabilidad, ¿no? como futbolista andas para todos lados, como director técnico, los proyectos en México son, son muy a corto plazo, eh, pero bueno, es un, es un lugar que, que me gustaría tocar y, y quizás enamorarme de esa parte, pero eh, también eh, tengo otros, otros proyectos en, en mi vida, eh, me gustaría seguir ligado al fútbol, sea como la dirección técnica o la parte directiva. Eh, me gusta la tele también, entonces estamos tratando de tomar la mayor cantidad de herramientas y, y ya veremos el día de mañana mira pues yo, si tratando ya a de
7: a, yo estoy tratando ya de jubilar a Anselmo, así que aquí
2: chance tienes. ¿eh? <risa> Oye, Ebrahim,
6: si el Quiquín le entra a la tele, ya, ya le hiciste gacho. ¿eh?
2: <risa> no, y eso eso me motiva, ya había a muchos excompañeros <risa> que están en la tele, y eh, digo, pues a lo mejor sí puedo hacer algo ahí. <risa> Oye, pero te ves muy fuerte todavía, 36
6: años, pero todavía te queda cuerda, ¿no? ¿Cómo te sientes?
2: Me siento muy bien físicamente, Anselmo. Eh, realmente, el día a día es lo que dictamina eh, mi sentir, eh, competir cada fin de semana. El año pasado, eh, futbolístico de, de verano a, a, a verano, eh, creo que en términos generales es bueno. Eh, la edad no, no pasa en vano, pero eh, creo que me siento competitivo aún, me siento muy fuerte mentalmente y vamos viendo, ¿no? Yo creo que es cuestión de de vivir el aquí el ahora y ya tomaremos una decisión eh, cuando llegue el momento
7: Pues mi querido Efraín te agradecemos mucho las palabras mucha suerte en estos partidos avisarle a la gente que están ya a la venta los boletos a través de la vía telefónica para ir a ver al Celta de Vigo en México vamos a ver si viene Orbelino, ya no viene con ellos, pero va a ser interesante ver a este equipo que tiene jugadores también también bien interesantes. Así que suerte, un buen campeonato y a, y a pelear y la titularidad, mi querido Efraín.
2: Muchas gracias, Raúl. Gracias por tus palabras y bueno, eh, seguiremos aquí trabajando duro y a la orden para lo que se ofrezca. Fuerte abrazo. Te damos para...
6: un abrazo, mucha suerte y pues lo que, como dices tú, a disfrutar el día a día y si en la mañana todavía no te da flojera ir a, a entrenar, pues de lo que dure, ¿no? Porque sí, han sido muchos años de, de mucha friega y, y la verdad, lo siempre cumplidor y siempre bien. Te mandamos un abrazo, mucha suerte toda la temporada. Muchas gracias Anselmo, Raúl, fuerte abrazo y bendiciones, que estén muy bien. Gracias, muchas gracias. gracias. Hasta luego. Ahí está Raúl, qué, qué, qué interesantes los los partidos que le vienen a Pumas, ¿no? Este, este que mencionas del, del Celta, que es la próxima semana, y desde luego, ¿no? Jugar contra, contra el Barça es far, fabuloso, ¿no?
7: Pues sí, la verdad que va a ser bueno, este este partido repito eh, contra el Celta de Vigo va a ser en Ciudad Universitaria y, y ya están a la venta los boletos, nos informaba Claudia que este ese partido va a ser el próximo 13 de julio a las 8 de la noche en el Estadio Olímpico Universitario y hay boletos desde 105 pesos hasta 300 así que pues hay que apurarse para ir a apoyar en este partido internacional, hace rato no nos visitaba equipos así en la Ciudad de México así que viene el Celta de Vigo y, y va a ser los Pumas el rival
6: vamos a ir a mensajes, regresamos con mucho más, estamos en Espacio Deportivo de la Noche
3: Espacio Deportivo Un Tweet Deportivo
0: Arroba la afición, vetan un juego a porras de Atlas y Monterrey por entrar sin permiso a los estadios. Arroba la afición.
4: Luego de realizarse los últimos exámenes médicos se detectó que Roger Martínez sufrió una lesión en el tendón proximal del recto femoral por lo que estará fuera de actividades de 6 a 8 semanas esto dependiendo de su evolución antes de que se conociera el diagnóstico el técnico Fernando Ortiz así se refería a la situación y confiaba en tener con qué cubrir la baja del colombiano
1: eh, Lo que nosotros sabemos hoy concreto que no puedo contar con el partido hoy de Monterrey y las lesiones son parte de, de, de este deporte ojalá que no me toque a ningún jugador más pero Dentro de esa plantilla que hoy compone el Club América hay reemplazo y lo pueden hacer de la misma manera.
4: Con esto, Roger quedó descartado para los partidos amistosos contra Manchester City, Chelsea y Real Madrid y podría estar de regreso por ahí de la fecha 15. Además de sus compromisos en la Liga, América hace su planeación para enfrentar al Chelsea, Manchester City y Real Madrid este mes. Partidos que asegura Guillermo Ochoa servirán para darle promoción y difusión a la Liga MX. La Liga mexicana es muy poco vista en el mundo, entonces seguirse dando a conocer el que la gente
5: en otros países siga identificando a, a la América como el equipo de, de México, es, es importante, ¿no? Y, y bueno, qué bueno que los clubes europeos se, se abren y se prestan a estas oportunidades.
4: Sobre uno de sus rivales, el portero de las Águilas, aseguró que ellos son el Real Madrid de la Liga Mexicana.
1: Es la realidad. Se puede comparar
3: lo que significa el Real Madrid en España con lo que es América en México. Lo, lo que representa para la, la afición, lo que representa para la prensa, lo que representa
4: para los rivales. Para hacer deportes, Axel Tomán.
6: Pues ahí está Raúl platicando Memo todo lo del Tano, de que ya hablábamos de Roger y los partidos que le vienen, ¿no? porque le viene complicado a la América en el sentido que va contra Monterrey. Luego a mitad de semana va contra Toluca. Pasaron el partido al miércoles de la próxima semana y ya luego viene Chelsea y Manchester City, Raúl.
7: Sí, luego va a venir el, el torneo, que eh, donde está Chivas, Galaxy y LA, y luego va a venir un partido contra Nashville, así que no van a parar, no van a parar. Eh, a mí me parece muy interesante, a mucha gente le ha molestado lo que dijo Memo, eh, no nada más en el sentido de que América es Real Madrid de México, eh, en cuanto a la difusión, la importancia, en fin, eh, dijo una cosa que es muy interesante y que ha molestado mucho, eh, que, que es bueno esta clase de partidos para que conozcan a, a, al fútbol mexicano, porque en Europa no se ve el fútbol mexicano, y eso es verdad. También por eso me da mucho gusto que que Pumas haya aceptado ir a jugar contra el Barcelona al fútbol mexicano no se le ve en Europa Anselmo, y eso hay que, tenemos que aceptarlo eh, se ve más la MLS se ven más las ligas de Sudamérica el fútbol mexicano hace mucho tiempo tiene muy poca difusión en Europa y se sabe poco de él entonces estos resultados, estos partidos le permiten al fútbol mexicano tener eh, esta plataforma para que se hable de ellos para que se vea, para que se conozca porque aunque nos moleste o les moleste a muchos, la verdad nuestro fútbol no es conocido en el viejo continente porque hace muchos años se dejó de transmitir.
6: Tienes, tienes toda la razón, ¿no? Y, y hablaba Memo también de la problemática que ya hay en México, inclusive Raúl, hay muchos partidos que te vas a las aplicaciones y todo. sabemos que es la realidad y es la actualidad del deporte. En Estados Unidos se ha dado muchísimo con el béisbol, con el fútbol americano, hay, hay deportes que van en tele, ya muy poquitos en tele abierta. Y, y pues estamos este, viviendo eso, y también hablaba acerca ya de la dificultad que hay para mucha gente también de ver algunos, ¿no? Y que hay que irnos adaptando a las nuevas tecnologías, y esa y, y eso va a ser un día a día, y los próximos cinco años una, una serie de cambios tremendos, ¿no? Ya vemos la Champions, que también está en, en plataformas, y, y el fútbol mexicano cada vez se, se mete más a eso, Raúl.
7: Efectivamente. Efectivamente es el desarrollo y, y son cosas que nos suceden en un país donde a veces la situación económica eh, no nos permite tener el desarrollo de otras partes del mundo. Entonces, ojalá, como dijo Memo, eh, los directivos logren eh, solucionar los problemas y podamos volver a competir contra Sudamérica para volver a llamar la atención, para volver a, a llamar este a la gente que vea nuestro fútbol y que lo que se juega aquí. Y yo por eso me da muchísimo gusto estos partidos y ojalá, ojalá, eh, yo sé que son partidos amistosos, yo sé que ellos están en pretemporada, pero ojalá se presente una buena cara y cuando menos nos volteen a, a ver un poquito en otras partes.
6: Tienes, tienes toda, toda la razón. Eh, vamos a platicar del Toluca, vamos a ir a, a mensajes. ¿Para cuándo crees era un Toluca armado? ¿Qué será fecha 6, fecha 7, Raúl?
7: como siempre, más o menos, más o menos a esas instancias debe de ser cuando ya los equipos, hay muchos que están empezando a presentar a sus a sus refuerzos, y hay otros que todavía no contratan, imagínate.
6: Imagínate, y el Toluca que contrató bien, que contrató temprano, ahí está, y, y va a tardar entre cinco o seis para ver al, al, al Toluca que quiere Nacho, y que va a ir mejorando poco a poco, tú volteas a la banca, y hoy está bastante reforzado, no nada más el equipo titular, sino tiene una banca muy, pero muy fuerte. Vamos a mensajes, regresamos con mucho más, y al cierre de Espacio Deportivo de la noche. Espacio
3: Deportivo Un Tweet Deportivo
0: la jugadora de voleibol, la brasileña Kay Alves, gana 50 veces más en OnlyFans que como jugadora profesional de voleibol. Arroba, soy Referi. El defensa del Toluca, Brian Angulo,
5: asume y acepta que son favoritos al título luego de los múltiples fichajes que hizo la directiva del
1: conjunto Escarlata.
2: Bueno, la verdad que se armó un buen plantel y nosotros no, no rehusamos a, a querer pelear por el título y ese es el objetivo que tenemos por, lo, por la institución en la que estamos, por, lo, por todo lo que se ha generado porque confiamos en nosotros, confiamos en el trabajo, pero sí es verdad que para, para eso primero hay que dar muchos pasos y el primer paso era en Aguascalientes, se dio y el siguiente es, es ahora el domingo, o sea que hay que ir paso a paso pero sí es verdad que tenemos en la mente en el objetivo, eh, primero que todo clasificar, eh, que, es, que es una obligación y no tenemos, no tenemos miedo en decirlo decirlo, ¿no? Porque porque lo que queremos y sabemos las condiciones que tenemos.
5: Para CIR Deportes, Memo García.
2: Y bueno,
6: ya ahí está la información de los Diablos Rojos del Toluca. Y para cerrar, antes de ir a las llamadas, Raúl, eh, Miguel Herrera y Bucetich recibieron castigo económico por parte de la Comisión Disciplinaria. Ambos técnicos criticaron al arbitraje en sus respectivos encuentros y también entre los otros castigos, la, no van a dejar entrar a eh, a, a, a la porra de Monterrey en el partido del sábado
7: y también la de Santos recibe una sanción y también de Nigris está sancionado, esto es lo que ha pasado con la comisión disciplinaria, que es nueva que este nuestro querido amigo el Flaco Rivas y su gente este, pagaron, los, pagaron los errores de varios y se fueron porque no nomás eran de ellos, sino de varios y ahora están pues, este, a rajatabla metiendo ahí el reglamento qué bueno, espero que nada más no vaya a ser moda, sino que se mantengan de esa manera. Señor productor
1: Muchas gracias Anselmo y muchas gracias a todos ustedes por sus llamados, mensajes y comunicación con Espacio Deportivo David Salto, muy buenas noches, ¿hasta cuándo tiene el Cruz Azul la oportunidad si es que quiere contratar a alguien más? Saludos y bendiciones para todos
7: Hasta septiembre amigo
1: o sea, ¿se puede seguir hasta septiembre?
0: Sí, sí, porque
6: los registros son internacionales, Jorge, y ni siquiera hemos empezado los, los, los torneos en Europa, imagínense.
1: Correcto. Muy buenas noches, soy Hugo Lascano de Tlalnepantla. Señores, se me hace muy injusto que los partidos de la selección femenil de fútbol no sean transmitidos por tele abierta, pero los partidos de la varonil hasta con dos meses de anticipación los anuncian. En fin, México sigue siendo
7: un país machista. Bueno, aquí también hay que señalar, y cosa que no trabajo en ninguna de las televisoras que tienen los derechos, que el fútbol varonil los derechos los tiene Televisa y TV Azteca, que son televisión abierta, y los derechos del fútbol femenil los tiene ESPN, que es televisión este, eh, restringida, sí, sí, sí. y cada quien tiene sus políticas de promoción. Eh, o sea, no, no es culpa del, de una sola televisora, sino aquí cada quien promueve sus, sus eventos como gusta, ¿no? Correcto. Muy buenas noches a todos.
1: ¿Saben por qué Fox Sports ya no televisará los partidos del equipo León? ¿Y por dónde los podremos ver? Pregunta Arturo Ramírez, precisamente de la ciudad de León, Guanajuato.
7: Yo yo tengo entendido
6: que León sigue con Fox, Raúl. ¿Tú tienes pregunta? Sí, información? yo también.
7: Sí me sorprende. Para mí va a seguir en Fox.
6: Sí, yo creo que inclusive Fox agarró a Juárez y es otro de sus equipos. Entonces, yo creo que hay una información que le que está dando nuestro amigo que no es correcta, yo tengo entendido que León y Pachuca siguen en Fox
1: correcto saludos desde Colima eh, al mejor programa deportivo de la radio, su servidor y amigo Germán Quesada
6: gracias, muchas gracias Germán, un abrazo
1: bueno, antes de ir al 5 en 1 esta llamada de Miguel Reyes una sincera disculpa al Real Madrid por la des desatinada declaración de Memo Ochoa bueno, <risa> vámonos al
6: 5 en 1 Jorge, 5 en 1 para terminar. Vámonos al
1: 5 en 1 para terminar. 5 noticias en un minuto.
0: Los técnicos Víctor Manuel Bucetich y Miguel Herrera, de Rayados y de Tigres, con multa económica por críticas al arbitraje. Pues deberían de, de sancionar a otras personas que a lo mejor no, no hicieron el trabajo correcto y nosotros estamos pagando doble. Me dices que esto es una sanción que nos van a, van a imponer porque también perdimos un partido por una equivocación de en este caso del árbitro. En América, Roger Martínez tiene una lesión en el tendón proximal del recto femoral izquierdo y estará fuera de 6 a 8 semanas. El portero Guillermo Ochoa señaló que son el Real Madrid de México. Reportan en Brasil oferta por el lateral ex del Barcelona Dani Alves por parte de los Pumas. Rafael Nadal venció en 5 sets a Taylor Fritz y en cuartos de final enfrentará a Nick Kirchhoff. Muy bien.
1: Ahí está el 5 en 1. Estamos viendo aquí, precisamente en la en la página de la Federación Mexicana de Fútbol de la Liga MX. Y sí aparece que León seguirá siendo transmitido por Fox Sports. Esto en respuesta no a nuestro me amigo dudes, Arturo Jorge, Ramírez. No me dudes. De no me
6: dudes. Nada <risa> más. No, <pero> confirmándolo.
1: Confirmándolo, <risa> mi querido Anselmo. Señores, se nos acaba el tiempo y ya está tocando la puerta Eddie Warman. Así que, señor Raúl Sarmiento, que, que sigas mejorando.
7: Perfecto, gracias. La mañana. Anselmo Alonso muy buenas Jorge, noches, hasta mañana, mañana Anselmo buenas
6: noches para todos, gracias
1: muchas gracias, a nombre de todo el equipo el servidor Jorge de Valdés Franco les da las gracias y las muy buenas noches
6: Espacio Deportivo